0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Innalhamdulillah Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahdihillahu falamudilalah Wa Fala falahadiyalah Ashadu an la ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Qalullahu ta'ala kitabihil khair 'anil munkar wa muflihun. Alhamdulillah teman-teman sekalian pada kesempatan malam hari ini kita diperjumpakan oleh Allah dalam sebuah forum online dalam sebuah majelis online yang mudah-mudahan forum dan majelis ini di dalamnya penuh dengan keberkahan, di mana kehadiran kita dalam forum dan majelis ini dinilai sebagai amal ibadah serta dilipat gandakan pahalanya karena kita laksanakan di bulan Ramadan. Salawat serta salam, marilah kita untuk senantiasa sanjungkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad s.a.w. beserta para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa memperjuangkan Islam Sehingga Islam bisa kembali tegak di dunia ini. Oke, kawan-kawan sekalian, sebelum kita mulai masuk, ada pepatah mengatakan siapa tak kenal maka Yorah kenal. Ya. Siapa tak kenal maka tidak kenal. Nah, oleh karena itu, agar saya bisa dikenali oleh teman-teman sekalian, siapa sih sebenarnya Mas Pris itu? Nah, izinkan saya pada kesempatan ini terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya lengkapnya Pristian Surono Putro, saya biasa dipanggil dengan sebutan Mas Pris. Ya, orang Jawa itu nyebutnya Mas Pris. Gitu. Bagi teman-teman sekalian yang ingin berkomunikasi lebih dalam, kita bisa saling berbagi di sosial media. silakan untuk ads di Facebook saya, Pristian Surono Putro. Atau silahkan follow di akun Instagram saya, Pristian Underscore Putro. Biar lebih mantep lagi silahkan teman-teman untuk subscribe di YouTube, akun YouTube saya Pristian Surono Putro. Alhamdulillah pekerjaan saya sehari-hari selain saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah, tepatnya di Wonosobo di Jawa Tengah, salah satu kota dingin di Jawa Tengah. Di sana ada pegunungan uh, yang cukup terkenal. Ya, disebut dengan negeri atas awan, ya namanya Dieng Nah itu saya tinggal di, di kota tersebut Alhamdulillah selain bekerja sehari-hari sebagai seorang perawat di rumah sakit Saya banyak bersuah, banyak berjumpa dengan kaum muda Dengan para remaja, dengan para pemuda Sehingga tema hari ini sangat pas sekali untuk kita bedah bersama Tema kita kan malam hari ini adalah tentang pemuda dan perubahan Mengapa menjadi menarik? Karena memang apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang atau kepemimpinan yang akan datang itu ditentukan dengan kondisi pemuda hari ini itu seperti apa gitu ya. Nah oleh karenanya ini sangat pembahasan yang sangat menarik teman-teman harus siapkan kalau perlu siapkan kertas untuk coret-coret nanti kita akan e, diskusi bersama tanya jawab sharing ya berkaitan dengan pemuda dan perubahan. Oke, kita mulai ya Tema kita adalah Pemuda dan Perubahan Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan Teman-teman masih ingat gak Atau hafal dengan 10 pemuda ya 10 sahabat yang dijamin masuk surga Ada siapa saja 10 itu Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Imam at tirmizi Nabi Wasallam bersabda Abu Bakar di surga Umar di surga Usman di surga Ali di surga Tolhah di surga Subair di surga Abdurrahman bin Auf di surga Sa'ad bin Abi Waqas di surga Said bin Zaid di surga Dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah di surga Nah itulah nama-nama 10 sahabat yang dijamin masuk surga Ada 10 Pertanyaannya adalah, mengapa sih Mas Prishko kemudian mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini dengan menyebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Oke, kita lihat bahwa ternyata teman-teman sekalian, 50% dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah pemuda. Ya, catat baik-baik. 50% dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah para pemuda. Oke, okay, kita lihat. Kita lihat dari awal mereka 10 sahabat yang dijamin masuk surga tadi, awal mereka itu menerima Islam. Ya, menerima Islam, masuk Islam, kemudian dibina oleh sahabat, dibina maksudnya dibina oleh Rasulullah S.A.W. di rumah Arkom, mereka dibentuk saksiahnya kepribadiannya, ya pola pikirnya pola pikir Islami, kemudian nafsiahnya, pola sikapnya Islami. Sehingga terbentuklah pribadi yang tangguh Nah itu ternyata usia mereka Abu Bakar ini yang paling tua Beliau masuk Islam pada umur 37 tahun Kemudian ke bawah lagi ya Lebih muda Ada Utsman bin Affan Beliau masuk Islam umur 34 tahun Lewat tangan Abu Bakar Asidik Jadi lewat, uh, masuk Islam mengenal Islamnya itu Lewat perantara dakwah yang dilakukan oleh sah- Abu Bakar Asidik Kemudian ke bawah lagi sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, beliau masuk Islam umur 30 tahun. Ya, kemudian ke bawah lagi sahabat Umar bin Khattab, beliau masuk Islam umur 27 tahun. Kemudian ke bawah itu ada Abu Ubaidah Ibnu Jarroh, beliau masuk Islam 27 tahun. Jadi lima sahabat yang pertama, ya Abu Bakar As Siddiq. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah Ibn Jarrah itu masuk Islamnya terkategori masih muda juga sih, cuman e, agak tuaan dikit gitu ya. Kalau kita perhatikan, maka selema sahabat yang sisa 50% e, dari 10 sahabat yang disebut itu sisanya adalah Rata-rata di bawah 20 tahun Siapa saja mereka Yang paling muda Itu adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau masuk Islam umur 9-10 tahun Kemudian Said bin Zaid Itu kisaran usia 15 tahun Kemudian Tolhah bin Ubaidillah Itu masuk Islam umur 14 tahun Zubair bin Awam Masuk Islam umur 16 tahun Sementara Sa'ad bin Apiwakos itu 70 tahun Jadi teman-teman sekalian Ini kalau kita berbicara pemuda Nanti kaitannya dengan perubahan Nah ini titik poinnya di sini. Teman-teman akan mengetahui betapa pentingnya kita melakukan edukasi Dakwah di kalangan pemuda Baik itu mahasiswa maupun pelajar SMA dan SMP Oke kita lanjutkan Kalau kita bayangkan ya, coba teman-teman bayangkan usia lima sahabat ya yang terkategori di bawah 20 tahun itu kita konversi pada kondisi hari ini. Taruhlah kita konversi menjadi usia pelajar saat ini. Itu kira-kira kelas berapa gitu ya kalau mereka masuk Islam. Kemudian teman-teman bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan pemuda hari ini dengan lima sahabat yang mereka itu masuk Islam di bawah usia 20 tahun. Nanti teman-teman akan menemukan insight atau inspira- inspirasi yang luar biasa. Oke, Ali bin Abi Thalib masuk Islam umur 10 tahun. Kalau kita konversi pada zaman sekarang di negeri kita, itu kira-kira kelas 4 SD. Ya, kelas 4 SD. Di dalam slide yang sudah saya berikan kepada teman-teman sekalian. Kelas 4 SD itu umur 10 tahun itu coba Ali bin Abi Thalib masuk Islam itu unik sekali ya. Jadi dia melihat Rasulullah ya. Kemudian eh uh, melihat Rasulullah ketika mengerjakan salat Nah kemudian heran, ya seorang anak usia 10 tahun bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apa yang sedang kau lakukan? Kemudian Nabi mengatakan bahwa inilah agama Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dipilihnya dan Dia juga mengirim utusan-utusannya. Karena itu aku mengajakmu kepada agama Allah yang maha esa yang tidak ada sekutu baginya. Mengajakmu untuk menyembah Allah Dan hendaklah engkau mengingkari patung lata dan uzza. Nah sampai akhirnya Teman-teman bisa baca sendiri nanti kisahnya uh, Ali bin Abi Tholib Dengan keteguhan hatinya Akhirnya member, memilih memberanikan diri Untuk memilih, menjadikan Islam Sebagai akidahnya Nah sekarang coba teman-teman bayangkan Dengan anak usia kelas 4 SD sekarang Kerjanya ngapain gitu Secara umum Game online, ya. Apalagi dalam kondisi sekarang ya stay at home di rumah, wah itu bisa rebahan aja gitu ya. Oke kita lanjut. Yang kedua adalah Sa'id bin Zaid, masuk Islam umur 15 tahun. Kalau kita konversi dalam uh, tingkat pendidikan hari ini itu kelas 3 SMP. Kemudian yang ketiga ada Tolhah bin Ubaidillah, masuk Islam umur 14 tahun. Ini kelas 2 SMP. Subair bin Awam itu 16 tahun. Kalau kita konversi hari ini itu kelas 1 SMA. Kemudian yang kelima Sa'ad bin Abi Wakos Masuk Islam pada usia 17 tahun. Itu kalau kita konversi hari ini itu kelas 3 SMA. Nah teman-teman sekalian, dari 10 nama sahabat yang dijamin masuk surga, 50 persennya adalah para pemuda. itu artinya apa? itu artinya adalah para pemuda itu adalah martir, para pemuda itu adalah uh, tiang depan, ya. Jadi kalau ibarat sebuah peperangan maka pemuda itu berada di garda terdepan, ya. Karena apa? Mereka mempunyai fisik yang kuat, mempunyai ketahanan tubuh dalam kondisi yang paling hebat. Mereka punya idealisme yang tinggi, mereka punya independensi yang tidak tergoyahkan. Nanti kita akan lihat bagaimana Allah menggambarkan kondisi para pemuda ini dalam ayat-ayatnya. Oke okay ya. Kita lanjutkan. Nah, silakan teman-teman sekalian untuk buka surat Ar-Rum. Ini surat ke-30, ayat ke-54. Ya, silakan buka Al-Quran, surat Ar-Rum, ayat yang ke-54. Silakan buka ya. Saya akan bacakan terjemahannya. Nanti ini akan memberikan satu gambaran yang inspiratif bagaimana kekuatan pemuda itu. Ya. Dalam surat Arum rum ayat 54 Allah mengatakan Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah kemudian menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ya Silahkan teman-teman baca ya, teman-teman resapi setiap kata, setiap kalimat. Kita akan buka penjelasan dari seorang ulama mufasir. Tafs- dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. jilid ke-8 halaman 113. Saya punya kitab tafsirnya, ada 10 jilid. Dulu beli itu sekitar 1 juta ya. Dan isinya luar biasa. Nah, Imam Ibnu Katsir dalam menjelaskan surat Ar-Rum ayat yang ke-54, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan siklus manusia pada setiap fase penciptaan kondisi demi kondisi. Maka asal mulanya dari tanah Kemudian dari setetes nutfah Kemudian dari sekumpal darah Kemudian menjadi sekumpal daging Lalu jadilah tulang belulang Lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging Dan kemudian ruh ditiupkan kepadanya Lalu ia keluar dari perut ibunya dalam keadaan lemah tak berdaya Lalu ia pun tumbuh berkembang sedikit demi sedikit Sehingga ia menjadi seorang anak kecil kemudian remaja, lalu tumbuh menjadi dewasa. Itulah kekuatan setelah kelemahan. Coba teman-teman perhatikan baik-baik ya penjelasan Imam Ibn Katsir ini. Jadi fase penciptaan pertama itu adalah dari tanah ya Nabi Adam, kemudian diciptakannya Ibu Nuhahwa, ya kemudian eh, terciptalah proses kejadian manusia, pertemuan antara spermatosoid dengan ovum sel telur di dalam rahim ibu kita ya terjadi proses perubahan pembelahan mitosis meiosis nah kemudian selama 9 bulan di dalam perut ibu kita terlahirlah kita menjadi seorang bayi ya awalnya janin ya kemudian bayi coba teman-teman perhatikan kondisi bayi itu lemah atau kuat lemah sekali ya makan harus disuapi ya harus dipersihkan ya dan seterusnya ini kondisi kelemahan yang pertama kemudian ia tumbuh menjadi anak kecil ya remaja akhirnya tumbuh menjadi dewasa nah, tumbuh menjadi dewasa inilah pemuda nah dalam kondisi dewasa atau pemuda yang dalam pandangan Islam itu sudah balik ya akalnya itu fungsinya sudah mampu membedakan mana yang baik mana yang buruk sudah mukalaf Sudah terkena taklif atau beban hukum syara ya. Nah itulah kekuatan yang pertama Kekuatan setelah kelemahan Kemudian dilanjutkan Ibnu Katsir menjelaskan Lalu mulailah ia berkurang Ia pun mulai lanjut usia Lalu menjadi tua dan menjadi lemah Itulah kelemahan setelah kekuatan Maka menjadi lemah keinginan Ruang gerak juga ketaatan Uban pun mulai tumbuh Perhatikan baik-baik kawan-kawan sekalian setelah pemuda ya artinya dalam kondisi kekuatan yang prima lalu akhirnya apa lanjut usia ya tanda tandanya mulai keriput ya kemudian beruban fungsi penglihatan pendengarannya juga mulai melemah ya keinginannya juga mulai melemah ya karena juga terpengaruh dengan fisiknya yang sudah terbatas ruang gerak ya kekuatannya juga mulai melemah gitu Nah kesimpulannya apa teman-teman sekalian? Kesimpulannya pemuda itu adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Catat baik-baik, kalau perlu ditulis ya dengan huruf kapital, ya, ditebelin itu. Kekuatan pemuda itu adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Oke, saya akan berikan analogi sederhana sehingga teman-teman bisa memahami uh, apa yang dimaksud dengan kekuatan di antara dua kelemahan. Kawan-kawan, coba bayangkan kawan-kawan ini menjadi seorang manusia super. Bayangkan aja Superman, ya atau Wonder Woman, gitu ya. Ketika teman-teman diberi waktu lima menit saja, ya, lima menit saja punya kekuatan super. Jadi setelah kondisi sebelumnya kan kondisi tidak punya kekuatan, gitu ya. Kemudian di Kasih kekuatan super, bisa mengangkat benda yang berat Bisa melihat dalam jarak ribuan kilometer Bisa mendengar, bisa terbang dalam kecepatan yang tinggi Itu kan manusia super ya Tapi kekuatan itu hanya diberikan lima menit saja Artinya apa? Ada batas waktunya Setelah 5 menit, maka teman-teman akan menjadi manusia biasa Bahkan mati itu Pertanyaannya adalah Apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan selama lima menit itu menjadi manusia super? Ya, banyak kan yang akan dilakukan. Nah, inilah analogi sederhana bahwa pemuda itu adalah kekuatan. Kekuatan itu diibaratkan lima menit itu menjadi manusia super. Ya, Dalam kondisi muda, itu adalah kekuatan. Karena sebelumnya lemah dari bayi. Dan setelah kekuatan, maka akan lemah kembali menjadi orang tua. Dan perlu dicatat, Nabi mengingatkan kepada kita semua bahwa waktu muda kita itu nanti akan dimintai pertanggjawaban oleh Allah. Catat baik-baik bahwa waktu muda kita itu nanti akan dimintai pertanggjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lima menit kita punya kekuatan super itu digunakan untuk apa? Itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah digunakan untuk memperjuangkan Islam, ataukah justru untuk bermaksiat kepada Allah. Demikian ya, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami, catat baik-baik, pemuda itu adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Maka kalau kekuatan itu dipakai untuk melakukan perubahan ke arah yang baik, Insya Allah, dunia ini akan menjadi baik. Tetapi, tetapi kalau kekuatan itu digunakan untuk menopang kebatilan, keburukan, yang terjadi adalah kerusakan. Nanti kita akan lihat. Oke, kita lanjutkan. Silakan teman-teman sekarang buka surat Al-Kahfi. Ayat yang ke-13 sampai 16. Ya, silakan dibaca. Saya akan membacakan uh, tafsir dari Imam Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan surat Kahfi ayat 13 sampai 16. tepatnya di jilid yang ke-6 ya Tafsir Ibnu Katsir jilid ke-6 halaman 413. Ketika beliau menjelaskan tentang surat Kahfi ayat 13 sampai 16. Dari sinilah Allah Azza wa Jalla mengawali pemaparan dari penjelasan kisah ini. Dia menyebutkan bahwa mereka adalah golongan anak-anak muda. Maksudnya adalah para pemuda kafi ya, pemuda kafi yang dia waktu itu hidup seorang raja raja namanya raja dikyanes, raja ini zalim ya, kemudian memaksa rakyatnya untuk menyembah kepada selain Allah. Kemudian ada tujuh pemuda yang dia itu apa namanya menolak kezaliman, bahkan mendakwahi raja dikyanes itu. Ini surat kahfi nanti silakan teman-teman baca kisahnya. Itulah golongan pemuda. Mereka mau menerima kebenaran dan lebih mendapatkan petunjuk daripada generasi tua yang terjerumus dan tenggelam dalam agama yang batil. Uniknya Imam Ibnu Katsir kemudian melanjutkan penjelasannya. Oleh karena itu kebanyakan orang-orang yang memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya adalah para pemuda. Sedangkan para pembesar dari kalangan kaum Quraisy secara umum, mereka lebih memilih untuk tetap memeluk agama mereka. Dan tidak ada dari mereka yang memeluk Islam, melainkan hanya sedikit saja. Nah kemudian Imam ibnu Katsir menjelaskan, ternyata di awal dakwah Islam di Makkah. Ya, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling banyak menerima seruan dakwah itu adalah dari golongan kaum muda. Teman-teman sudah lihat surveinya ya Sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga Secara umum itu adalah Para pemuda 50% bahkan berusia 20 uh, tahun ke bawah ya Tadi sudah saya sebutkan Artinya apa? Perubahan itu sekali lagi Martirnya adalah para pemuda Dengan kekuatan yang hebatnya Makanya kalau ibarat sebuah perang ya mereka itu punya kekuatan super para pemuda itu jadikan tameng ya di garda terdepan paham ya sampai sini teman-teman sekalian karena memang faktanya demikian ternyata dakwah Islam itu ditopang oleh kekuatan pemuda oke jadi teman-teman sudah paham ya bahwa apa sih yang dimaksud dengan pemuda pemuda adalah kekuatan di antara dua kelemahan ya lalu kita kaitkan dengan konteks perubahan sebenarnya posisi pemuda dalam perubahan itu bagaimana dan seperti apa itu ya walaupun sudah saya singgung bahwa pemuda adalah martir kalau kita buka kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Atiyat dalam kitabnya yang berjudul Atorik di Rasatun Fikriyatun Fikayfiyah Amalitakjiri Waki al ummah wa In ya Di halaman 21 Beliau berbicara tentang perubahan Beliau mengatakan Syekh Ahmad Atiyah dalam kitab tersebut Sesungguhnya manusia tidak akan berpikir tentang perubahan Kecuali jika dia memahami bahwa Di sana, di dalam kehidupannya Terdapat realitas yang fasid Atau rusak Atau paling tidak e, Tidak sesuai dengan yang seharusnya Untuk didapatkan pemahaman tersebut maka adalah suatu garusan adanya ihsas, pengindraan atas realitas yang rusak tersebut. Jadi teman-teman sekalian gambarnya begini, kalau orang tua itu punya anak ya, taruhlah uh, kelas 3 SD. Kemudian harapan idealnya orang tua itu kan anaknya menjadi juara kelas, nilainya bagus gitulah ya. Tapi ternyata Si anak tersebut yang kelas 3 SD itu nilainya buruk terus gitu ya Dapat nilai 10 bahkan nilai 0 gitu kayak Nobita itu ya 20, 30 Nah ini kan berarti ada sesuatu yang gak beres Orang tua yang melihat anaknya Mohon maaf e, Nilainya selalu buruk Itu kan menilai bahwa ini anak ini kok nilainya buruk terus Nah ini ada sesuatu yang nggak beres Jadi harus dirubah ya itulah berpikir tentang perubahan. Ya jadi perubahan berpikir tentang perubahan itu ada ketika kita mengindra realitas yang tidak sesuai dengan idealitas kita. Ya atau kita mengindra mengindra realitas yang buruk. Ya. Ini namanya ikhsas, mengindra, melihat adanya realitas yang buruk, baru kita dalam hati kita, perasaan kita, pikiran kita itu memunculkan bahwa oh ini harus dirubah dan gitu. Yang pertama, jadi munculnya aktivitas perubahan itu mengharuskan adanya ihsas atau penginderaan terhadap realitas. Kemudian dilanjutkan Syahmat Atiyah dalam kitab yang sama. Hanya saja, sekedar sadar terhadap kerusakan atau realitas rusak tidaklah mencukupi untuk melakukan perubahan. Akan tetapi, di samping hal itu, kesadaran terhadap realitas rusak harus ada kesadaran terhadap realitas pengganti untuk menggantikan realitas yang rusak. Jadi level pertama harus mengindra adanya realitas kerusakan Sehingga membuat orang itu harus berubah Level yang kedua adalah Orang tersebut harus mengindra solusi Artinya apa? Mengindra realitas pengganti Nah ini nanti akan mencakup pemikiran yang uh, komprehensif Kalau konteksnya si anak tadi yang nilainya buruk ya Nilainya kok di, di bawah 50 terus ya 30-20 itu kan buruk Maka harapannya dengan uh, aktivitas perubahan yang dilakukan terhadap si anak tadi Entah itu dileskan, bimbingan belajar, privat, dan sebagainya uh, Gambaran yang ingin dituju adalah si anak tadi mendapatkan nilai di atas 70 Entah itu 80, entah itu 90, syukur-syukur bisa 100 Nah ini harus tergambar kedua-duanya Oke, jadi seperti itu teman-teman sekalian ya Jadi harus ada realitas rusak yang tergambar dan solusi Dari uh, solusi pengganti dari realitas rusak tersebut. Pertanyaannya teman-teman sekalian, bagaimana kondisi negeri kita? Apakah mengharuskan perubahan atau memang sudah baik-baik saja? Nah, kita lihat. Indonesia itu kaya. Areal hutan paling luas di dunia, 100 juta hektar, Setara dengan kalau kita rupiahkan itu 2.000 triliun. Tanahnya subur, alamnya indah. Gus plus, plus sampai kemudian menciptakan nyanyian gitu ya Kalau tongkat itu diletakkan di Indonesia Itu akan jadi tanaman Sebaliknya kalau di Arab ya Tanaman ditanam di Arab akan jadi tongkat gitu ya Itu guyonan aja Intinya apa? Tanahnya subur, alamnya indah Potensi lautnya luar biasa Kalau kita rupiahkan 738 triliun Di darat tergantung barang Tambang emas, nikel, timah Tambang batu bara dan sebagainya Di bawah perut bumi Tersimpan gas dan minyak yang cukup besar Terumbu karang terkaya di dunia 18% dari total dunia Penghasil gas alam cair LNG Terbesar di dunia 20% dari suplai seluruh dunia Peringkat satu penghasil cengkeh dan pala Peringkat 2 penghasil karet alam Dan minyak sawit mentah ekspor terbesar kayu lapis ya sekitar 80% di pasar dunia luar biasa kan Indonesia penduduknya juga uh, dengan mayoritas penduduk yang cukup banyak ya dibandingkan dengan negara-negara yang lain luas wilayahnya juga terbentang ya luas itu tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian Indonesia terjerat utang ini data lama Ya, utang pemerintah per Oktober tahun 2010 dan sekarang semakin meningkat dari tahun ke tahun sampai 10 tahun yakni tahun 2020 ini meningkat terus. Kenaikan kepemilikan asing sejak awal 2010 itu tercatat 85 rup, triliun ya. Utangnya luar biasa. Nah, ini dari tahun ke tahun meningkat. Dari 2004 Itu 1299,5 triliun 2010 naik menjadi 1688,3 triliun 2011 naik lagi 1807,5 triliun dan sampai sekarang juga naik terus per 2020 ini Bahkan sampai di rata kalau kita rata dengan jumlah penduduk e, untuk ukuran tahun 2010 yang jumlahnya itu adalah 238 juta orang penduduk Indonesia Kalau dibagi dengan utang, utang itu dibagi rata ke seluruh penduduk Indonesia. Setiap penduduk Indonesia, termasuk bayi yang baru lahir, itu terbebani hutang sebesar 7,1 juta per orang. Luar biasa ya. Kita lihat lagi. Gizi buruk ya di mana-mana. Apalagi dalam kondisi sekarang ya. miskinan itu luar biasa itu kemiskinan itu bukan karena orang nggak mau kerja kalau sekarang itu tapi memang dimiskinkan ya secara sistemik itu kemudian agenda politik asing di Indonesia ya mereka mengobok-obok dengan liberalisasi utang luar negeri menciptakan berbagai undang-undang yang pro asing kemudian menciptakan disintegrasi ya misalnya di Papua Ya, Australia itu negara yang selalu membuat uh, macam-macam itu dengan Indonesia Mendukung pemberontak Menciptakan konflik perbatasan Bahkan mendirikan negara boneka ya. Kemudian untuk para pemudanya Umat Islam diformat dengan budaya dan gaya hidup barat Narkoba, seks bebas, homoseksual, pornografi Itu adalah sedikit demi sedikit telah menjadi budaya kaum muslimin Targetnya apa? Menjauhkan umat Islam, khususnya pemuda, dari budaya dan gaya hidup Islam, ya, dan mengikuti gaya hidup mereka orang-orang kafir Barat. Yang kedua adalah kepentingan ekonomi. Mengapa? Karena jumlah penduduk Indonesia itu banyak, itu ya, sebagai pasar atau market bagi produk-produk baik China maupun Amerika. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Barat, orang penjajah. Kemudian penistaan dan penodaan agama. Penghinaan Al-Quran dan kartunisasi Rasulullah. Pemurtadan terjadi di mana-mana. Kemudian lemahnya penegakan hukum. Kita lihat baru beberapa hari menjadi gubernur atau bupati langsung ditangkap oleh KPK. Itu terjadi di mana-mana teman-teman sekalian. Pertanyaannya ini kondisi ini ideal atau tidak gitu loh. Tentu saja para pemuda yang pikirannya sehat. normal waras itu akan mengatakan bahwa Indonesia itu kondisinya sedang tidak baik-baik alias sedang rusak maka harus dilakukan aktivitas perubahan gitu oke kita akan menyorot lebih khusus lagi lebih spesifik lagi pada problem pemuda saat ini tauran pelajar ya silakan teman-teman lihat di slide yang book yang sudah saya share ya oleh Mas Robi share di dalam grup Dari 2010 sampai 2011 angkanya meningkat Dari 128 menjadi 339 Dan uh, akibat meninggalnya juga banyak ya Meningkat 2 kali lipat, 200 persen Tauran pelajar, ini para pemuda Mereka kuat, tapi digunakan untuk tauran Narkoba, BNN melaporkan Badan Narkotika Nasional melaporkan pada tahun 2010 Prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat Dari 2,21 persen atau sekitar 4,02 juta orang meningkat terus setiap tahun ke tahun. Kemudian Komisi Perlindungan Anak pada tahun 2010 melakukan survei, ya surveinya mengerikan silahkan lihat sendiri saya tidak akan bacakan intinya apa 62,7 persen remaja SMP tidak perawan 26,2 persen remaja SMU pernah aborsi pergaulan bebas lebih banyak lagi. Ya. Seks pranikah, 63% remaja di beberapa kota besar di Indonesia melakukan seks pranikah. Karena melakukan pergaulan bebas, akhirnya terjadi kehamilan yang tak diinginkan. Karena kehamilan tak diinginkan alias kemudian dibunuh atau diaborsi Jumlah kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD pada remaja meningkat antara 150.000 hingga 200.000 kasus setiap tahun. Itu yang KTD ya. Kemudian yang aborsi. Aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta kasus per tahun. Setengah dari jumlah itu dilakukan oleh wanita yang belum menikah, sekitar 10-30% adalah para remaja. Jadi kalau dirata, angkanya mengerikan, yakni tiap hari 100 remaja melakukan aborsi. Kita hari ini sedang melakukan kajian online, ada 100 remaja melakukan aborsi. Besok kita lagi ngaji lagi, 100 remaja lagi melakukan aborsi. mengerikan tidak teman-teman sekalian perlu nggak kita berubah kalau melihat fakta seperti ini akibatnya apa muncul penyakit-penyakit yang sampai sedetik ini belum diketahui obatnya HIV AIDS itu meningkat terus 2007 2947 kasus naik lagi 2009 17699 kasus 2014 naik lagi menjadi 501400 kasus dan penderita HIV AIDS sudah terdapat di 32 provinsi dan 300 kabupaten kota. Dan hasil penelitian menunjukkan penderita ditemukan terbanyak pada usia produktif yaitu 15 sampai 29 tahun. Kira-kira perlu perubahan nggak teman-teman sekalian lihat kondisi seperti ini? Perlu dan harus ya. Nah, dari sini teman-teman sekalian sudah bisa mengindra bahwa aktivitas perubahan itu harus dilakukan. Ya. Sampai titik ini teman-teman sudah bisa mengindra bahwa perubahan itu harus dilakukan. Karena apa? Karena realitas kondisi yang terjadi di negeri kita itu adalah realitas yang rusak. Itu yang pertama teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya, perubahan seperti apa yang harus kita lakukan? Maka kalau sudah berbicara tentang perubahan seperti apa yang harus kita lakukan, perlu kita melakukan analisis problem. Jangan sampai... Kita seolah-olah memberikan solusi, ternyata bukan solusi. Contohnya, sakit perut dikasih solusi sakit kepala. Ya sama sih, itu sama-sama obat, tetapi enggak nyambung. Paham ya sampai sini? Sakit kepala dikasih obat sakit perut. Tahu kalau ada masalah, tapi karena tidak melakukan analisis data, ya analisis problem yang menimpa negeri ini, Tahu kalau ada masalah tapi solusinya tidak tepat mau pergi ke Jakarta naik bis ke naik kapal ke Sumatera ya sama-sama keluar dari rumah ya tujuannya mau ke Jakarta tetapi karena tidak melihat e, menganalisis ini bis mau kemana sopirnya siapa ya bagaimana sampai ke lokasi ya, akhirnya asal aja naik bis yang salah itu Nah maka pada kesempatan kali ini kita akan me- Saya akan menjelaskan tentang apa yang disebut dengan problem akibat dan problem sebab. Jadi tidak semua problem itu menjadi problem sebab teman-teman sekalian. Saya bekerja di medis, saya ingin contohkan itu begini secara sederhana. Ya sebelum kita uh, masuk materi, kalau ada orang datang sakit perut bagian kanan ke IGD di instalasi gawat darurat, ya keluarnya sakit perut di sebelah kanan bagian atas ya. Kemudian mengeluh juga e, sakit kepala, kemudian panas ya, demam tinggi datang ke IGD. Dokter akan melihat itu. Sebenarnya ini pasien itu mengalami apa gitu kan. Dia panas, maka akan diberikan obat namanya antipiretik, obat untuk menurunkan e, demam. Dia sakit perutnya di sebelah kanan atas, maka sementara akan diberikan obat namanya oh, analgesik, analgetik untuk menurunkan rasa sakit. Tapi ternyata masih sakit itu Ya memang demamnya turun sebentar, kemudian sakitnya menghilang reda. Tapi beberapa saat kemudian sakit lagi, demam lagi. Gitu. Maka sebenarnya berarti masalah utamanya. Itu bukan di panasnya Bukan di demamnya, bukan pula di rasa sakitnya Ada masalah yang lebih mendasar Nah, kemudian dokter Melakukan cek laboratorium Kemudian Melakukan USG Kemudian di Ronsen Nah, hasil data laboratorium Leukositnya naik, sel darah putihnya naik Kemudian di USG ya, Kemudian di Ronsen Ternyata ada radang Di usus buntunya Nah, sehingga ditegakkanlah diagnosa appendixitis. Karena ada radang, maka ada tindakan operatif. Dikonsulkanlah ke dokter spesialis bedah. Nah, kemudian dilihat oleh dokter spesialis bedah, dilakukan operasi untuk mengambil uh, usus buntu yang sudah membusuk, sudah radang itu. Pelajarannya apa teman-teman sekalian? Pelajarannya adalah demam. Kemudian sakit perut itu adalah problem akibat. Nah, problem sebabnya apa? Karena usus buntunya itu mengalami peradangan gitu. Nah, jadi kalau kita hanya mengindra demamnya dikasih obat menurun panas terus sementara radangnya itu enggak di apa namanya nggak diberikan solusi, nggak diambil dengan tindakan operasi, ya akan panas terus dan akan sakit terus gitu. Nah, itu yang saya maksud dengan problem akibat dan problem sebab. Oke, untuk memperjelasnya saya akan memberikan analogi tentang kisah sebuah bendungan. Coba sekarang teman-teman bayangkan ada sebuah bendungan besar, ya. Bayangkan aja sebuah bendungan besar di mana di bawah bendungan itu ada areal perkantoran, ya. Kemudian ada areal persawahan, ada jalan raya, ada fasilitas umum, ya, tem- rumah-rumah perumahan, tempat orang tinggal dan lain sebagainya. di dalam apa namanya di di bawah bendungan tadi satu ketika bendungan itu jebol duer apa yang terjadi banjir terjadi banjir air menggenangi fasilitas umum rumah kemudian terendam air ya kan kemudian persawahan juga terendam kan begitu nah orang berpikir tentang oh ini ada masalah ini ada banjir yang ditebabkan oleh Jebolnya bendungan tadi. Iya, Ndak. Bayangkan ya. Kemudian masing-masing orang itu berpikir tentang masalah dan solusi. Si A itu berpikir. Wah, ini air ini masuk ke rumah. Solusinya agar air tidak masuk di rumah, maka ditutuplah jendela. Ditutuplah pintu. Ditutuplah ventilasi. Kemudian genteng-genteng ditutup sehingga air tidak masuk. Nah, ini si a ini berpikir bahwa masuknya air ke dalam rumah itu adalah masalah sehingga solusinya adalah ditutup jendela tutup rumah dan berbagai macam uh, apa namanya lubang-lubang yang ada di rumah tadi itu si a si b berpikir lain lagi wah ini kalau sekedar menutup rumah ini tidak menyelesaikan masalah ya pasti air tetap masuk maka si b ini berpikir solusinya adalah naik ke tempat yang lebih tinggi naik pohon kelapa Ya kan, ada yang seperti itu. Ada yang berpikir lagi, wah kalau ini karena air menggunangi rumah, kalau sekedar ditutup nggak bisa, harus dikuras. Maka selain menutup rumah itu, dalam rumah harus dikuras ini. Ambil gayung, ambil cedok ya, bahasa Jawa itu gayung itu, kemudian dikuras. Nah, gimana menurut teman-teman sekalian? Nah, inilah yang saya maksud dengan problem akibat teman-teman. Jadi, masuknya air yang kemudian menggenangi rumah-rumah, merusak fasilitas umum, menggenangi area persawahan, itu adalah problem akibat. Problem sebabnya apa? Problem sebabnya yang paling utama itu sebenarnya adalah jebolnya bendungan tadi. Nah, maka kalau orang sudah tahu problem sebabnya adalah jebolnya bendungan tadi, solusinya apa? Menutup ya bendungan tadi. Gitu. Apa yang disebut upaya sia-sia Solusi yang sia-sia Seolah-olah terlihat menyelesaikan masalah Tetapi ternyata belum menyelesaikan masalah Yaitu tadi menutup pintu Naik ke Kelapa, pohon kelapa Menguras air dan sebagainya Itu sepertinya solusi Tapi sebenarnya bukan solusi Nah apa yang disebut dengan Menyelesaikan masalah utama Menyelesaikan problem sebab Itu adalah memperbaiki bendungan yang jebol tadi ya Sampai sini bisa dipahami ya Kelunya bisa dipahami ya Jadi teman-teman sekalian saya ingin mengatakan bahwa Korupsi, kemudian Aborsi, pergaulan bebas, narkoba Kriminalitas yang terjadi di negeri kita Kemiskinan Itu sebenarnya bukan problem sebab Tapi adalah problem akibat. Ya, ibarat kalau orang tadi datang ke IGD memeriksakan ada oh, kondisinya demam, kemudian perutnya kesakitan sebelah kanan, ya rasa sakit demam itu problem akibat, bukan problem sebab. Problem sebabnya apa? Karena ususnya bu, usus buntunya itu mengalami peradangan. Nah, begitu juga di negeri kita, kerusakan yang kita indera di sekitar kita itu problem sebab. Problem, problem akibat mohon maaf. Nah problem sebabnya apa? Karena tidak diterapkannya Islam, ya itu. Jadi problem sebab mengapa negeri kita itu mengalami kerusakan adalah karena tidak diterapkannya Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi teman-teman sekalian, apa arti bendungan bagi umat Islam? Itu ibaratnya adalah sistem Islam. Atau dalam kazanah fikih siasah, Itu namanya kilafah islam Apa artinya bendungan yang jebol Itu adalah sistem yang rusak Yang diterapkan untuk umat islam hari ini Yaitu sistem kapitalisme sekuler Apa arti air yang tumpah Itu adalah problem akibat Atau problem sampah saja sebenarnya Yang dihasilkan dari sistem kapitalisme Yang diterapkan di negeri kita hari ini Ya, jadi Apa artinya memperbaiki bendungan? Itu kita melakukan perubahan, yakni mengembalikan kembali sistem Islam di dunia ini. Atau kita, kalau kita di Indonesia, maka bergerak di Indonesia. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, pemuda saat ini harus diarahkan untuk dalam rangka membangun kembali kehidupan Islam. Artinya apa? Kalau pemuda ingin melakukan perubahan, ya melakukan perubahan dengan kekuatan yang dimilikinya tidak ada cara lain kecuali untuk merubuhkan sistem kapitalisme sekuler ini karena kerusakan di negeri kita itu sifatnya itu sistemik ya sistemik bukan uh, parsial bukan jadi perubahannya itu bukan islahiah tambal sulam tapi perubahan itu harus mendasar takhir namanya nah dari sistem kapitalis sekuler ini teman-teman lahirlah politik oportunistik ya ya istilahnya itu eh, ada namanya politik kutu loncat ya sekarang partai e besok sekarang partai A besok partai B kemudian bikin partai baru ya partai A berkoalisi dengan partai B pagi hari berkoalisi siang harinya sudah jadi musuhan maka dalam politik ada adikium mengatakan tidak ada kawan sejati, yang ada adalah kepentingan abadi. Itu kan oportunistik. Ekonominya liberalistik. Ya, Artinya apa? Sumber daya alam kita diserahkan kepada swasta, bahkan asing. Hukumnya sekularistik. Tidak boleh menggunakan Islam itu untuk mengatur persoalan hukum. Budayanya hedonistik. Ya. Pendidikannya materialistik. Teman-teman bisa bayangkan seorang uh, Reinhard Sinaga ya yang melakukan aktivitas apa namanya homoseksual di Inggris. Tingkat pendidikannya itu doktoral. Tapi materialistik gitu ya. Agamanya sinkretik ya. Agamanya sinkretis. Jadi semua agama sama dianggapnya seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan kehidupan dunia krisis multidimensi. Itulah yang terjadi teman-teman sekalian. Jadi kerusakan di negeri kita itu adalah sistemik, maka perubahan yang harus dilakukan oleh para pemuda adalah perubahan yang sifatnya sistemik itu. Ibarat kita kalau memegang ikan, yang kita pegang kan bukan ekornya. Ya, kalau kita mau menangkap ikan lele, yang kita pegang apanya? Kepalanya, ya kan? Nah, di di ebook sudah saya gambarkan ada namanya diagram tulang ikan. Ya sirip-siripnya itu adalah ekonomi kapitalistik Politik oportunistik Pendidikan materialistik, budaya hedonistik Tata sosial individualistik Yang itu semua adalah problem akibat Dan problem sebabnya adalah Diterapkannya sistem kehidupan kapitalis sekuler Maka kalau ibarat ikan yang dipegang adalah kepalanya Kita robohkan sistem kapitalis Kemudian kita ganti dengan sistem Islam Nah Demikian teman-teman sekalian Jadi Uh, perubahan itu harus kita lakukan secara sistemik perubahan dari asasnya ya kita ganti uh, sistem kapitalisme sekuler yang mencengkram negeri kita kita ubah menjadi sistem Islam yang berasal dari Rob yang maha benar yaitu Allah subhanahu wa taala Rob yang memerintahkan kita di umat Islam di bulan Ramadan ini berpuasa Rob yang memerintahkan kita di sholat lima waktu Rob yang memerintahkan kita untuk memakan dan meminum Makan minuman yang dihalalkan. Rob yang memerintahkan kita untuk menutup aurat. Nah, sistem dari Rob kita yakni Allah Subhanahu wa inilah yang harus kita terapkan, yakni sistem Islam. Ayo bergerak teman-teman sekalian, wake up muslim youth. Fokus yang harus teman-teman lakukan mulai saat ini adalah teman-teman harus melakukan membina diri ya mengikuti taskif. Nanti setelah ini teman-teman di sini ada para guru dari beberapa daerah di Indonesia ya silahkan berguru di tempatnya di kotanya masing-masing karena ini kondisi wabah ya kita banyak belajar di online Insya Allah mudah-mudahan ke depan ketika wabah sudah selesai teman-teman bisa mengkaji secara offline tatap mata ya dengan kitab yang terstruktur dengan materi pembinaan yang uh, lebih lebih sistematis sehingga terbentuk akhliah pemikiran Islam yang hebat sebagaimana dulu para sahabat ketika mereka masuk Islam mereka langsung dibina di dalam rumah argom oleh Nabi sendiri dibentuk akliahnya dibentuk pola pikirnya dibentuk nafsiyahnya pola sikap sehingga mereka menjadi orang-orang yang istimewa di tengah kerusakan Mekah pada waktu itu nah teman-teman ketika nanti dibina di ya akan menjadi pemuda yang istimewa sebagaimana para sahabat Insya Ini pesan Imam Syafi'i ya, eksistensi seorang pemuda demi Allah adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Jika keduanya tidak ada padanya, maka tidak ada jati diri padanya. Kemudian masih pesan yang sama Imam Syafi'i, wa mu'mfatahu taalim waktas sababihivakabir alaihi arba'anibawatihi. Mereka yang masih muda tapi sudah berhenti belajar, nggak mau ngaji, maka ucapkanlah takbir empat kali karena dia sudah mati. Imam Syafi'i menganggap bahwa orang muda Tapi kok nggak mau belajar, nggak mau ngaji, memperdalam Islam, nggak mau ikut kajian, mati aja deh, gitu ya. Itu Imam Syafi'i. Yang kedua, fokus kedua setelah teman-teman mendalami Islam, yang kedua adalah terlibat aktif dalam aktivitas dakwah. Inilah aktivitas perubahan teman-teman. Karena dakwah maknanya adalah seruan kepada orang lain agar melakukan kemakruhan dan mencegah dari kemungkaran. Tapi spesifik lagi adalah dakwah itu adalah usaha untuk mengubah keadaan yang rusak. Tidak islami, sebagaimana yang terjadi hari ini Menjadi baik sesuai dengan Islam Itulah aktivitas perubahan yang dilakukan oleh Para pemuda hari ini Para pemuda muslim Harus mempunyai visi yang besar Jadi visinya besar Membangun peradaban Islam Tujuan hidupnya jelas Yaitu hidup di dunia itu ngapain gitu. Di dunia itu bukan main game Di dunia ini bukan sekedar masalah Cari gebetan di dunia ini bukan sekedar roman musik picisan ya kisah romantis ya alay dan lain sebagainya menjadi bucin budak cinta. Tujuan hidup kita itu harus jelas yakni mengabdi menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, para pemuda harus membuat catatan sejarah. Dikenang sebagai apa itu kita nanti 60 tahun ke depan nyawa kita sudah tidak ada. badan kita sudah berkalang tanah dimakan oleh cacing renik di kuburan ketika orang datang berziarah, ya anak cucu kita berziarah. Kita itu mau dikenang sebagai apa? Apakah sebagai pejuang Islam ataukah sebagai pecundang, teman-teman sekalian? Yang terakhir yang harus kita lakukan dan ini seruan saya kepada semuanya, baik yang sudah ngaji ataupun belum pada kesempatan Ramadan yang mulia kali ini Maka mari kita berjuang untuk menjadikan pemuda Indonesia menjadi pejuang Islam Allahu Akbar Caranya yakni dengan membina mereka dalam halkoh-halkoh pembinaan intensif Dengan materi pembinaan yang terstruktur dan sistematis Kita ajak para pemuda Indonesia dengan beragam uslup kreatif Untuk menarik kaum muda tertarik dalam pusaran dakwah Islam Ayo bergerak, hilangkan rasa malas dan berbagi kelemahan di dada kita Takbir Allahu Akbar Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada sharing kesempatan kali ini dengan tema pemuda dan perubahan. Mudah-mudahan bisa menjadi semangat, inspirasi bagi kawan-kawan sekalian untuk berse- tetap semangat karena kawan-kawan adalah para pemuda. Akhirul kalam, bitaufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.